0: poderá surgir dentro de alguns anos no mercado um novo medicamento, um novo analgésico especialmente indicado para tratar doenças neurodegenerativas como o Alzheimer ou Parkinson. Medicamento esse concebido por uma equipa de cientistas liderada pelo nosso entrevistado de hoje. Miguel Castanho professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e investigador, coordena um consórcio europeu que ainda no mês passado foi distinguido com um prémio europeu e que tem recebido importantes financiamentos. Muito boa tarde Miguel Castanho. Viva, boa tarde. Viva. Professor e investigador, apresentei-o há, há instantes, é bom acumular estas situações?
1: É, é, muito bom acumular as duas as duas situações. Uh, o que se passa por vezes é que a, a dimensão de professora tende a, a ser muito grande e a ocupar muito tempo e, e, e de alguma maneira sobrepor-se à de investigador e por vezes algumas pessoas queixam-se. Mas a conjugação das duas atividades é muito boa porque uh, ser professora é um contacto constante com novas gerações o que quer dizer, novas ideias e novas contribuições e, e um refrescar constante da nossa da nossa maneira de ver o de ver o mundo e mesmo de sentir o mundo e as, e as necessidades e a evolução social porque estar em contacto com jovens de 18 e 19 anos que chegam à universidade hoje dá-me uma ideia boa do que é o, o sentir do mundo hoje e de quais são as, as necessidades pelo menos para essas gerações se eu tivesse interrompido esse contacto uh, Há 15 anos atrás ou, ou há 20 anos atrás, hoje eu não teria essa ideia. E, e, portanto, a conjugação das duas coisas é boa, mas tem que haver um equilíbrio entre as duas atividades porque elas têm que coexistir.
0: Sendo, não sente que, por vezes, a sua semana, fica, a semana de investigação fica prejudicada porque tem que preparar trabalhos ou tem que ir dar as aulas ou corrigir testes, enfim?
1: O trabalho de investigação, de facto, exige muita dedicação muita uh, reflexão e muita uh, ponderação e, portanto, não é uma coisa que, que se dê bem com o para-arranca constante. Não é? Nós não podemos estar sempre a interromper quando estamos a conceber um determinado trabalho. Não podemos estar sempre a interromper porque uh, perde-se o fio à meada, basicamente, e é, portanto, necessária muita concentração. Uh, desse ponto de vista, mas quer dizer, o que quer que interrompa... É mau e as aulas, a atividade docente não é do pior que nós temos a, 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 interromper. a interromper a nossa atividade de investigação ou a comprometê-la, longe disso, até porque dar aulas no fundo é, é divulgar ciência, não é? é divulgar ciência num contexto muito próprio que são as aulas numa sequência muito própria, porque tem que haver um, um programa e tem que haver uma lógica que liga todas as aulas, mas não, seja, não deixa de ser divulgar ciência e dar aulas no, no ensino universitário. Uh, temos mesmo a obrigação de divulgar a ciência tal e qual como ela se faz e tal e qual como ela existe hoje em dia. E dar aulas numa perspectiva científica é assegurar que os alunos se deram bem no futuro com uma educação ao longo da vida que hoje é um dos grandes objetivos do Sim. ensino, não é? porque a, a ciência, a tecnologia, a própria sociedade evolui tão rapidamente que nós temos que preparar os alunos para o facto daquilo que lhes estamos a ensinar, daqui a 10 anos, provavelmente, muitas das coisas já não serem válidas. E, e a maneira de fazermos isso e de conseguirmos isso eficazmente é ensinar-lhes o que é o processo científico, o que é a ciência e dar-lhes essa ideia, porque é com essa evolução, que é a evolução científica, que eles vão ter que... Que lidar. Mas já agora, por curiosidade,
0: Miguel, os, os seus parceiros, os seus colegas de, de consórcio científico que estão a hum. trabalhar nisto, têm mais ou menos o, 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 este perfil?
1: Neste, neste consórcio, sim. Neste consórcio, uh, sim. Um, aqueles que são académicos, sim. porque o consórcio envolve também uh, empresas, empresas, portanto, a em ciência, claro, claro. como se faz nas, nas empresas. Um, mas os académicos, sim. Agora, se me pergunta se todos os meus colegas uh, uh, têm este sentido, Sim, aí haverá uma pois grande não, porque, diversidade. Porque, porque de... Vários
0: deles já aqui neste programa, em conversas, disseram que gostariam de ter menos peso, ou, não gostariam de ter, ou gostariam de ter períodos, por exemplo, que não tivessem que dar aulas, enfim, pronto. O mecanismo não é tão elástico como se como para... seria porventura a de desejar para, de, para cada um de Isto, isto é como os,
1: como os bons medicamentos, mesmo os bons medicamentos dependem Sim. da dose, não é? Portanto, depende da dose que estamos a falar. É, é, é um facto que se a, a carga do centro for de tal maneira grande que uh, abafa, entre aspas, tudo o resto, aí torna-se um problema. Uh, e, e a situação é muito diversa, de faculdades para faculdades, de universidades para universidades, e tem a ver com com, com vários fatores. Em algumas uh, faculdades, em algumas universidades, esse problema é um problema real. Isto é, a, a carga docente é de tal maneira elevada que pode comprometer, de alguma maneira, a atividade, a atividade de, de investigação. Mas não é uma regra geral. e, e Não é nada no caso de intrínseco. Sim, e no caso é, do Miguel, nada, essa questão não se, não, não, se não, coloca, não, se não se coloca.
0: Miguel, tanto quanto julgo saber, fez a sua formação académica em Portugal. Também não sendo, obviamente, caso único, e não sendo caso raro, há cada vez mais, e o Miguel já pertence a uma geração porventura, à volta dos 40 anos.
1: 42. Pronto, não falhei muito.
0: Que... Até por desafio, desafio pessoal, foi fazer ou o mestrado, ou o doutoramento de fora, ou pós-doutoramento, enfim, pronto, vários cenários. Um, Porquê é que essa questão nunca se colocou, ou então
1: aconteceu, foi assim? Não, uh, aconteceu, naturalmente, e nunca fui porque nunca tive necessidade de ir. Eu acho que esse é um aspecto importante e que não é sempre bem uh, focado quando estamos a falar de ciência, porque não é uma inevitabilidade que para fazer boa ciência se tem aqui para o estrangeiro. Uh, o, o grande público, a maioria das pessoas ainda tem essa Estados ideia Unidos, errada Londres. que é preciso ir para os Estados Unidos é preciso ir lá para fora, não é? lá para fora é uma, é uma designação típica que se usa uh, não é preciso não quer dizer que uh, um, um, alguém que esteja a começar e queira muito trabalhar no campo X que encontre em Portugal um bom grupo a trabalhar especificamente naquele campo X mas também nenhum país, países muito grandes, tem bons grupos a trabalhar em tudo. todos como é óbvio, quer dizer, Portugal também não pode, não pode ter. Quando comparamos Portugal com os outros países, temos que o fazer realisticamente. Não podemos comparar Portugal com uma seleção de grupos ao longo de toda a Europa, não é? Quer dizer, não, 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 é viável, não é comparável, não nós, não é? Assim, claro. Mas a maior parte das vezes que se fazem comparações, fazem-se neste, neste, uh, nesta base, que é uma base muito pouco científica. Nota-se que Portugal incorporou muito pouco na sua cultura do, do, de ciência mas portanto, eu nunca fui para o estrangeiro primeiro porque não tive a necessidade uh, de ir, porque um, eu, eu licenciei-me em, em Portugal depois fiz o, o naturalmente fiz o estágio e fui convidado para fazer o doutoramento no sítio onde fiz o estágio, que foi no, no Instituto Superior Técnico, uh, em Lisboa também.
0: Em bioquímica?
1: Uh, eu licenciei-me em bioquímica, depois fui trabalhar para um ramo mais próprio da química, enfim e, e, e mais ligado à química física à biofísica, e fui para um departamento, não tive problemas nenhum em mudar, fui para um departamento onde, onde trabalhavam químicos, eh, alguns deles eh, químicos puros e duros, pronto, numa, numa numa vertente mais eh, analítica e mais metodológica. Portanto, fui convidado para fazer lá o doutoramento, e era um sítio com excelentes condições, de excelentes pessoas, fiz o doutoramento, tive alguns períodos de, de estadia na, na Suécia, onde fui porque queria aprender uma determinada técnica, na altura, e eu instalar a técnica no laboratório onde eu trabalhava, uh, havia um grupo muito especializado e muito bom na Suécia, e eu fui, porque era natural uh, ir, e esta mobilidade é muito é muito frequente. Uh, nós hoje em dia também recebemos muitas pessoas que vêm do estrangeiro, ao nosso laboratório, aprender metodologias, aprender técnicas. De resto, tudo se desenrolou com alguma, alguma uh, naturalidade. É preciso dar a entender que Portugal tem uh, condições suficientes. Não, não quer dizer que haja muitos grupos muito bons, mas há grupos que são, de facto, muito bons. E é possível fazer uma carreira em Portugal ligada à investigação científica e, uh, uh, um, e de qualidade. Não é uma fatalidade ir para o estrangeiro. Uh, uh, essa, essa ideia existe e não é, não é realista. Sendo não que, é uma fatalidade. Sendo que
0: cada vez mais assistimos até ao regresso de, de, de jovens cientistas que foram lá fora e que, por justiça, encontram em Portugal condições para fazer o trabalho, pelo menos em iguais circunstâncias, imagino, que, que faziam lá fora fazê-lo agora em Portugal. Sim. Sim.
1: E claro que assim, podemos, escolher, podemos escolher dizer mal, Dizendo que poderia ser muito melhor. Isso aí não, ninguém tem dúvidas, Sim, claro, mas quer dizer, por melhor. onde é que se pega, qualquer atividade poderia ser sempre muito melhor. Agora, se uh, pensarmos na situação que existe, sobretudo se pensarmos naquilo que se conseguiu ao longo dos anos em, em matéria de investigação científica, das transformações que, tem, que têm ocorrido em Portugal em matéria de, de investigação científica e capacidade instalada, vemos que aquilo que conseguimos em matéria de, de progressão é. é, é tem sido muito bom, quer dizer, temos feito, temos feito um trabalho que a vários títulos é, é notável. Deixe-me só dizer que uh, um, foi mesmo publicado um, um estudo em determinada altura, numa revista de, de, de grande prestígio, que é uma revista de referência, sobre Portugal e como Portugal era um exemplo de uh, boa aplicação e de como se conseguiu transformar uh, no terreno todos os fundos estruturais que chegaram durante aquela época em que a União Europeia de facto transferiu muito dinheiro para Mas, Portugal para a área da ciência estou a dizer, na área da ciência portanto a, a, a ciência foi uma área que em Portugal beneficiou muito e soube aplicar bem Isso, os, é. fundos, os fundos comunitários e Portugal era apontado como um, um bom exemplo
0: já agora por falar em fundos, o Miguel beneficiou de, uma, de um fundo, uma bolsa europeia para, para esta investigação. Geralmente os cientistas em Portugal estão muito limitados à, à Fundação Ciência e Tecnologia, imagino que também seja uma porta a que, a que bata com alguma frequência. É.
1: é. Mas para além disso teve, teve outras possibilidades? Outras possibilidades existem. Neste, neste caso concreto de, 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 do consórcio europeu a que se refere, um, nós concorremos e, e, era, e foi um concurso aberto para toda a Europa. Há que distinguir aquilo que é um subsídio daquilo que é um concurso ganho na, na, na União Europeia era a investigação uh, científica aquilo que nós ganhamos não é um subsídio não tem nenhuma base regional não, se, não veio com destino a cobrir nenhum, nenhum uma desequilíbrio, por Portugal Portugal. desequilíbrio exatamente nenhuma cota para Portugal houve um concurso aberto e todos os grupos que se quiseram candidatar na Europa àquele financiamento candidataram-se e não há uma distinção entre aquilo que é uma candidatura chegada da Suécia ou chegada do, da Alemanha ou chegada de Espanha ou chegada de Portugal é, 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 São todos em plano de igualdade, é isso? Todos em plano de, de igualdade e, portanto, todos a fazer valer os seus argumentos e a sua e a qualidade da sua investigação. E foi assim que nós uh, conseguimos o, o financiamento. Portanto, nós uh, estamos, para a nossa atividade a regular, digamos assim, estamos bastante dependentes da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, mas não estamos uh, exclusivamente dependentes da Fundação para a Ciência e a Tecnologia no, em termos de, de financiamento da nossa investigação e é possível competir, e é possível ser bem-sucedido em terreno aberto com, com os outros grupos da Europa. Isso aí, assim, uh, não tenho dúvidas nenhumas e, aliás, os factos demonstram. Sim. E para além disso, já uh, agora
0: no final de outubro, o Miguel recebeu um prémio Uh, também, uh, de alguma forma, corolário, uh, exemplificativo de que é possível uh, uh, fazer isso a um nível mais global?
1: Uh, sim, o prémio uh, é atribuído já na sequência de, de resultados da investigação. O financiamento, por vezes, uh, os financiamentos são atribuídos naquilo que se espera fazer. Portanto, na nossa expectativa de futuro, sim. nós propomos implementar um trabalho e pedimos dinheiro. Para concretizar, Para concretizar esse objetivo. O prémio é um caso diferente, porque o prémio não é, vem, vem reconhecer o trabalho que já foi feito e aquilo que já foi alcançado na matéria, em matéria deste projeto. E o prémio vem uh, reconhecer que, de facto, uh, conseguimos uh, descobrir uma uh, molécula que, no caso, é, é analgésica e é potencialmente neuroprotetora também, conseguimos descobri-la, conseguimos provar uh, que era uh, eficaz e fizemos-lo desenvolvendo metodologias próprias, portanto, inovando nas tecnologias uh, que usamos e conseguimos uh, estruturar uma equipa que, nos, uh, que mete o nosso grupo da, da Universidade de Lisboa e do Instituto de Medicina Molecular, que mete uh, um grupo que inclui um grupo da, da Universidade do Porto, do IBMC, e um grupo da Universidade de Girona, em Espanha. Cada um com um papel bem definido, porque em, em, em Espanha sintetizam as, as moléculas. Nós fazemos testes in vitro e um, o Porto, a equipa do Porto é especialista em, em, em dor, em fisiologia de dor. E, portanto, montámos uh, esta equipa e foi da ação concertada desta equipa e das sinergias desta equipa que uh, se desenrolou o projeto e que conseguimos não só fazer a descoberta como uh, a prova do conceito. A prova do conceito é, é, é demonstrar que aquela molécula que foi descoberta e que foi concebida para ser um analgésico, de facto uh, é um analgésico, revela ser um analgésico em testes uh, in vivo
0: para fecharmos esta primeira parte, por curiosidade, por como é que se escolhe uma equipa? Como é que se chega a Girona? Como é que se chega a Paris? É, uhum. é pela, pela informação? Sabe-se que naquele, naquela universidade uh, há um grupo que faz X? É, aquela, uh, é a rede que funciona, de alguma forma?
1: Sim. Uh, a ciência vive muito da troca de informação. A ciência é um, é um sistema extremamente uh, aberto, do ponto de vista... É um exemplo até de transparência, diria eu. E que muito da, da troca de informação. Não é por acaso que os cientistas vão tanto a congressos, a, 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 a sessões, a pequenas jornadas, porque estão constantemente a mostrar o seu trabalho, estão constantemente a ver o trabalho dos outros, e não é só ver e mostrar, é trocar informações sobre, trocar impressões sobre. E é na maior parte das vezes destes contactos que se estabelecem em congressos, em encontros, que nós uh, uh, ficamos a conhecer pessoas que fazem uh, atividades complementares às nossas. Não que fazem a mesma coisa, né? porque eu não preciso colaborar com uma pessoa que faça a mesma Sim, coisa que eu. Preciso de quem eu ajude. Preciso de quem me ajude. Isto é, de quem consiga fazer coisas complementares às minhas. Pronto. E neste caso, as outras equipas fazem o quê? Uma sintetiza moléculas. Eu precisava de alguém que sintetizasse Sim. as moléculas que estava a, a conceber. Nós fazemos os, os testes in vitro, mas depois. É preciso levar em vivo, não é? é preciso uh, uh, fazer alguma experimentação uh, animal para saber se, de facto, as coisas num organismo vivo resultam. Nós não conseguimos fazer testes em vivo, aliás, também não éramos especialistas em termos de conhecimento de, de fisiologia da dor, mas quem mas há... poderia fazer, quem e quem sabia, fazer, claro. um grupo na Universidade do Porto. E o, eu, o que eu fiz foi, um dia, meti-me no comboio, vim ao Porto, e fui falar com eles. E felizmente, deste ponto de vista, a ciência é uma atividade muito saudável. Isto é, uh, uh, os cientistas, de uma maneira geral, isto não é possível, Sim, claro. mas de uma maneira geral, uh, recebem uh, muito bem e ouvem-se bem uns aos outros. Têm uma predisposição à colaboração mesmo que por vezes nem sequer havia seja de ter, se terem encontrado previamente.
0: Depois das notícias há mais conversa e há mais conversa para conhecer, com o detalhe possível, claro, este novo medicamento, esta nova molécula eh, concebida pela equipa transnacional de Miguel Castanho. Até já. Estou hoje a conversar com Miguel Castanho, professor catedrático na área de Química e Bioquímica da Faculdade de Medicina de Lisboa e investigador, é, aliás nesta qualidade de investigador que convidei Miguel Castanho para vir ao estúdio, uma vez que ele lidera um consórcio internacional que desenvolveu ou está a desenvolver um novo analgésico que será importante ou que poderá vir a ser importante na terapia de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer ou o Parkinson. E eu disse agora mesmo, desenvolveu ou está a desenvolver, isto uh, uh, significa que estamos ainda numa fase de desenvolvimento?
1: Estamos numa fase de desenvolvimento e a fase de desenvolvimento é muito prolongada. Deixe-me dizer que se é um facto já estabelecemos a prova de conceito, isto é que aquela molécula que descobrimos era de facto um, um analgésico, em determinada altura tornou-se necessário alargar a equipa para que conseguíssemos que este trabalho tivesse sequência e conseguisse ser direcionado uh, no sentido de um dia poder vir a servir efetivamente a, às pessoas, seja, Isto é ser, aos ser pacientes, um às um pessoas que sofrem. Portanto, ser um medicamento, não ser só uma descoberta científica que fica no meio académico, mas um dia poder ser transformado em algo palpável, algo que pode estar à disposição das pessoas que, que, que sofrem de... de dores e, portanto, um dia podem ir à farmácia comprar. Nessa altura é necessário começar logo a projetar o, o sentido do trabalho para que isso venha a acontecer. Tudo tem que ser muito bem planeado e muito bem direcionado uh, em relação ao objetivo que se tem. E esta equipa nuclear, destas três uh, unidades académicas iniciais, foi alargada a outras equipas que poderiam assegurar o desenvolvimento neste caso já o desenvolvimento mais no sentido... Uh, industrial no sentido tecnológico uh, da palavra. E então, uh, juntou-se uma, uma empresa de biotecnologia farmacêutica de, de Portugal, a Bioalvo. Já fizemos um programa com eles aqui? Ah, já? Não sabia. Um, e juntaram-se uh, dois grupos uh, alemães. Um grupo um, de uma empresa também, uh, que sobretudo assinou, que faz sobretudo testes de toxicologia, testes que podem ajudar a avaliar a segurança da molécula, porque essa é a grande parte que ainda não está coberta ou que não foi coberta na fase inicial, e um grupo, uh, um grupo universitário da Universidade de Tubingen que faz uh, outro tipo de avaliações, utiliza mais ferramentas uh, informáticas para a previsão de características da molécula. O que é que, a molécula, o que, é que pode acontecer à molécula quando ela entra... No nosso, no nosso corpo. E, e, portanto, é este novo bloco que vai uh, enfrentar a nova fase, que é uma fase já mais ligada ao desenvolvimento industrial uh, da molécula. Isto é, ela vai deixar de ser uma simples molécula com interesse farmacológico para passar a ser um dia, se tudo correr bem, um medicamento. Mas não é essa a fase em que estamos, é? Não é essa a fase em que estamos, ainda estamos longe dessa fase, porque para conseguir chegar lá há dois grandes uh, blocos de trabalho, ainda faltam dois grandes blocos de trabalho. Um, dele, um deles ainda uh, não inclui pessoas, portanto não inclui testes em humanos, mas é preciso uh, conhecer ou ter uma ideia uh, preliminar sobre se a molécula é segura do ponto de vista toxicológico portanto é preciso garantir agora que ela para além de fazer aquilo que é suposto fazer não vai fazer coisas que não é suposto fazer. Sim. Além de fazer bem não faz mal Exatamente. Exatamente, e a parte do não fazer mal é muito mais importante, curiosamente do que a parte do fazer bem porque se não fizer bem enfim, paciência. Ficamos como estamos Ficamos como estamos, enfim, não pioramos mas se faz mal, daí podem advir várias consequências portanto é testada a segurança da molécula em, em todas as formas possíveis até que a molécula esteja pronta para ser testada em seres humanos. A partir do momento em que ela uh, está pronta para ser testada em, em, em seres humanos, nós temos que ter a certeza que uh, ela é segura até ao limite possível do nosso uh, conhecimento. Isto é, já temos que ter feito todos os testes que são padrão e que são conhecidos em células isoladas ou em tecidos ou, ou em, em, em experimentação animal para que haja uma garantia de segurança não é? para ela ser uh, iniciada em testes em seres humanos e esse é o segundo grande bloco de trabalho, são os testes clínicos mesmo assim, a primeira parte de testes em humanos é sempre li é ligada à segurança, não é ligada à eficácia Ligada à segurança, precisamente porque a segurança é muito mais importante do que a, então, a, questão que é a eficácia de fazer é mal. De... De fazer bem. A primeira coisa que se vai à procura é se, nos primeiros testes em humanos, ainda com pouca gente, é ver se há algum efeito adverso. E começa-se muito cautelosamente, com doses enfim, relativamente baixas, e aquilo que se procura é se não há efeitos adversos. Correndo tudo bem, entramos então nas fases em que há a necessidade de testar a eficácia e, ao mesmo tempo, e a segurança vai-se testando sempre. Uh, e as amostras vão sendo cada vez maiores as amostras, quer dizer, a, a dimensão, o número de pessoas que entram nos testes uh, vão sendo cada vez mais até que chegar a um ponto em que se considera que a molécula está suficientemente testada e, e a molécula vai sendo sempre avaliada não é a prestação da molécula é sempre avaliada em cada uma destas uh, subfases uh, Chegando ao final e estando tudo bem uh, é pedida então uma, uma autorização às, às autoridades competentes para que a molécula possa vir a ser comercializada. Ao longo deste passo todo, também vão ser necessário cada vez mais recursos para esta, mais para esta investigação. Mais dinheiro. Quer dizer, mais dinheiro e não é só mais dinheiro. Seja, há mais pessoas envolvidas, Dovias, há, há, há tudo, tudo, a capacidade de administrar E isso já passa é um melhor. pouco
0: para além do, do, do espírito de, de, e das personalidades do, do, do grupo universitário,
1: no fundo. É, é. Isso. é. E depois, a, a partir deste do momento em que a molécula é mais sujeita a testes padrão, um, a incorporação de inovação não é? também vai sendo cada vez menor. Portanto, a molécula vai se afastando, ou o processo vai se afastando cada vez mais dos grupos universitários e entra cada vez mais naquilo que é típico do desenvolvimento industrial, do de in para de inovação. para o investigador. Para o investigador que... é, é, é cada vez menos apelativo. Sim. Não quer dizer que seja cada vez menos importante. Não é? então agora estamos a falar de questões subjetivas. Digo, do, 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 do sentido do, do, do apelo trabalho, pessoal, do sentido, no claro. No sentido, claro, claro. Do, sentido da, do, do investigador é científico. Não, sim, Eu digo no sentido do
0: trabalho, de ter que. Te, de,
1: há cada vez menos trabalho para fazer lá, não é? Sim. Porque o, o investigador, sobretudo, o que faz é, é, é descobrir é, o que há de novo. Não é? É, é procura aquilo que pode nascer de novo conhecimento e o processo desenrola-se uh, num sentido em que, em que há cada vez menos incorporação de novas Sim. ideias e de cada vez mais de testes, de testes padrão uh, e, e portanto há, uh, o, o, o trabalho dos universitários centra-se sobretudo sobre as fases iniciais e depois vai decrescendo. Mas uh, todas as fases, obviamente, são, são claro. importantes porque isto é uma cadeia. Estamos na fase Mas, ainda dos testes animais, não? Ainda estamos na fase dos testes animais, portanto ainda não chegamos aos testes clínicos, ainda não chegamos à fase de testar uh, o, a nova molécula em, em, humanos. em humanos, em seres humanos. E esses testes o, são feitos
0: em Portugal? Os testes com, com ratinhos, imagino eu, são
1: feitos em Portugal? Uh, são feitos em Portugal, sim. O, são feitos em Portugal e na Alemanha, enfim, são feitos pelo, pelo consórcio. O, o projeto europeu, este de que estamos a falar, destina-se precisamente a fazer toda a fase até aos testes em humanos. E a União Europeia que criou estes, estes projetos, este, esta tipologia de projetos, vocacionados, sobretudo, para a interação nesta fase entre uh, os grupos universitários e a indústria, porque aquilo que acontece é que, normalmente, o financiamento que existe para a investigação científica uh, académica um, centra-se muito sobre as fases iniciais. As grandes empresas preferem as moléculas só quando elas estão já numa fase adiantada e que já há alguma certeza Sim, de que, há elas, vão, de que elas vão uh, uh, resultar e poder ser transformadas em medicamento e aqui pelo meio, que é aquela fase em que estamos agora em que já não há tanta uh, inovação em que já não há tanta investigação científica ou incorporação de investigação científica mas ainda não há tanto interesse do desenvolvimento uh, industrial, esta fase do meio era uma fase onde morriam muitos projetos porque, um, por um lado, havia financiamento Sim. para um extremo, havia financiamento para outro extremo. e aqui, não pelo é carne meio, nem peixe. É exatamente. E aqui, pelo meio, havia assim, uma, ter um, uma terra de ninguém, um vazio, onde era difícil desenvolver um projeto. A União Europeia, nomeadamente por este programa Marie Curie, uh, centrou-se muito nessa fase para que os projetos segurar, não, não morressem claro. a meio. Isto é, para todas as ideias de elevado potencial conseguissem atravessar esta fase e chegar... Então ao fim ao fim da linha e, e, e é nesse momento que estamos agora.
0: Miguel uh, não sei mas imagino que, que a ciência esteja tenha vários casos de experiências deste tipo que resultaram bem em modelos animais, como é que vocês dizem, sim, não? Sim, modelos, sim, animais, modelos é um, animais
1: é um bom eufemismo para, para, para dizer os ratinhos e depois... Não, repare, não, não, modelos de animais não é sinónimo de ratinhos há vários modelos de animais. animais vários tipos de por exemplo, de, de exemplo uh, uh, deixa-me só esclarecer, é, é sabido que os analgésicos que resultam em, em ratinhos, ou em ratos melhor, nós estamos a testar em ratos, os analgésicos que resultam em ratos têm uma grande probabilidade de, de resultarem em seres humanos mas se eu, em vez de ratinhos, usar uh, outro modelo animal, uh, peixe-zebra, a mosca, se eu usar a mesma, a mesma molécula em mosca, ele pode ser um excelente analgésico na mosca, nada me garante que os resultados obtidos na mosca uh, digam alguma Sim, coisa sobre os resultados humanos. futuros em seres humanos. Portanto, é, não são sempre claro, ratos, claro. Então, não se... são sempre ratinhos, e é preciso escolher o um modelo animal adequada àquilo que era estamos a uma, fazer. Era uma generalização uh, uh, cheia de... de, de com, com muita falta <risos> de
0: rigor. Mas ia-lhe perguntar, a ciência deve estar cheia de casos, deve haver muitos casos em que uh, experiências destas resultaram bem em modelos animais e por diversas razões depois não resultaram bem em humanos, não é? E portanto é, é, é uma fase com alguma angústia para o cientista, não? É,
1: é uma fase de... Enfim, de angústia nós habituamos a viver com a incerteza, não é? Quem faz investigação científica habitua-se a viver com a, com a incerteza, enfim. O Vasco da Gama, quando foi para a Índia, também, enfim, conviveria com a incerteza de se chegaria à Índia ou não chegaria à Índia. Uh, fazia parte, de, a incerteza faria parte mas, do, seu, do seu trabalho. Mas é
0: como se ele estivesse pertinho já de, de chegar a, ah, sim, à Índia à medida, e o Miguel que se vai, está mais perto agora, não é? é?
1: À medida que se vai fazendo uh, caminho, não é? a probabilidade de sucesso é cada vez maior, porque se vão cumprindo as várias fases, portanto, vamos chegando, vamos chegando ao fim e, portanto, a expectativa vai aumentando e... e Morrer na praia é uma coisa claro, que ninguém gosta, né? claro. mas... Isto já resultou em alguma patente? Já, já resultou em, em, em duas patentes, concretamente, que fizemos em parceria com a empresa uh, portuguesa que está envolvida no, no projeto. Eu e, eu é, e essa fase é absolutamente essencial, porque a patente, ao mesmo tempo que torna públicos os resultados e, portanto, os põe à disposição da comunidade científica, Garante que alguém terá vantagem em investir no desenvolvimento da molécula porque pode ter o uso exclusivo, pelo menos durante um tempo, dessa molécula e, portanto, ter retorno do seu investimento. Se não dermos essa garantia a alguém, ninguém faz o investimento e, portanto, perdemos todos nós porque se perdem pelo meio todas as possibilidades de inovação e novos medicamentos. No Já caso. agora,
0: para percebermos melhor, o papel da Bioalvo é fazer, fazer o interface, fazer a ligação, chamar a indústria farmacêutica ou a Bioalvo também faz ciência,
1: faz a produção? Não, não, não. A Bioalvo conhecimento. incorpora o incorpora conhecimento, incorpora dados e resultados no, no projeto. Não é só inter, não é um intermediário não é uma interface uh, entre uh, os grupos académicos, longe disso, e, o, os e grandes indústrias sim. que se podem vir a interessar numa fase mais tardia. Não, não, a Bioalvo é uma empresa de investigação e desenvolvimento e, portanto, incorpora dentro do, do projeto uh, os seus próprios resultados, as suas próprias metodologias e incorpora inovação dentro do, dentro do projeto. E
0: assim interessa-lhe ser cientista ou interessa-lhe ser empresário? No sentido em que... Não, eu não eu não uh, Poderia criar um, aquela chamada spin-off, não é? Uma
1: empresa e depois a partir daí fazer... É um... É um... É um, são processos que estão a acontecer cada vez mais em Portugal. Pois. E são processos que, digamos, que são naturais à medida que o país vai crescendo uh, cientificamente. E, e, à medida tem um, e também porque, historicamente, tem um setor uh, ainda pouco desenvolvido. Portanto, há muito por onde progredir, há muita margem de progressão uh, em Portugal nessa nessa frente. Eu, concretamente, não estou a pensar dedicar-me à vida uh, empresarial. Mas é uma opção de vida para quem goste e para quem tem a formação científica. Normalmente são pessoas que fazem formação eh, científica, fazem o seu doutoramento, portanto fazem, doutra, eh, fazem formação científica avançada e depois com as ideias que desenvolveram a partir de eh, métodos e tecnologia própria eh, ou não, podem eh, lançar-se no caminho da criação de, de empresas. Aí têm que fazer sempre inevitavelmente alianças Sim. com pessoas que conheçam o mundo assim, uh, empresarial Assim vai ser mais difícil enriquecer, Miguel Assim vai ser mais difícil com enriquecer. A com a sua empresa seria mais fácil enriquecer. Sim, mas eu, mas eu se o meu objetivo fosse enriquecer, eu já teria, era eu já teria mudado de rumo há mais tempo. Não é que não, quer dizer, também não quero dar a ideia do, não, não, do não, cientista da penúria, a falar, e da penúria. Não, não,
0: claro, mas quando falamos em enriquecer, estamos a falar de ganhar milhões, quer dizer, Sim, como não, poderia não. ser eventualmente que um, um produto desses, eh, liderado por uma empresa em particular, hum. embora com todas as alianças possíveis e imaginárias, chegasse ao mercado um dia, não era? Eu imagino sim. que seja diferente
1: sim, poderia ter tomado uh, essa opção e é uma opção que algumas uh, pessoas tomam e acho e que os acho... seus
0: netos um dia vão, vão, vão não, há,
1: há muitas pessoas hoje em dia há muitos recém-doutorados que tomam, que tomam essa opção eu creio mesmo, enfim, não, não não estou por dentro de tudo, não estou por dentro do que terá sido a gênese da bioalvo, mas creio que... Sim, sim, foi assim. A genes... exatamente, foi exatamente assim. E há é vários, vários, vários uh, exemplos e... aqui
0: na, neste programa e já falámos
1: dele Sim, pronto, e está-se a criar uma rede, um tecido uh, empresarial ligado a pequenas uh, empresas do setor da, da biotecnologia e algumas da biotecnologia farmacêutica e isso é muito necessário em Portugal e é mesmo necessário para, para o mundo académico, porque é de há de facto um contínuo entre os dois mundos. Se, se eu se eu lhe quisesse caracterizar o que é a situação de Portugal hoje em termos da de formação de, dessas pequenas empresas de, de biotecnologia, eu recordava-o daquilo que foi a explosão do rock português aqui há uns sim, anos. Sim, eles multiplicam-se, né? é? Sim, quer dizer, era uma fase em que nasciam novos grupos todos os dias, havia uma explosão de, de criatividade... E uh, se é verdade que muitos deles não tinham pernas para andar, e que tal como hoje muitas empresas são criadas mais com o coração do que, do que com a cabeça e não, e não têm pernas, o que é certo é que essa fase explosiva deu oportunidade a todos de se mostrarem, deu oportunidade a todos de aparecerem e, criou, e, hoje, e, e hoje... criou uma fase em que depois se ingraram os que estavam uh, mais adaptados -pantapés. <risos> <risos> e <ainda> hoje vimos <risos> chutes e pantapés <risos> exatamente, e a fase, depois desta fase que é explosiva de criação de empresas algumas delas, enfim que, que, que suponho mesmo que não, não conseguiram se ingrar mas tem, tem a vantagem de fazer aparecer e de mexer o mundo e eu acho que daqui, daqui resultará um conjunto de empresas mais pequenas do que aquelas que temos hoje, mas mais sólidas do que aquelas que temos hoje.
0: E só para fecharmos, por curiosidade, sei, sei julgo saber que na base de, deste trabalho está um, um outro trabalho, já aí com uns 30 anos, feito por cientistas japoneses, que...
1: É, a gênese da ideia deste trabalho é curiosa, porque nós temos no nosso organismo uma, uma molécula chamada quiotrofina. Um, tal como os mamíferos têm a maior parte dos mamíferos, essa molécula foi descoberta por um grupo japonês nos anos nos anos 70, já já há bastante tempo. Houve alguma investigação sobre ela, mas como ela, colocada no, no, na corrente sanguínea, não conseguia chegar ao cérebro, isto é, no sítio onde supostamente seria analgésica, o seu interesse farmacológico era muito reduzido e ficou por um interesse uh, académico. Teria que se abrir o cérebro e pôr lá dentro do Exatamente, cérebro. coisa que não é muito prática, claro. convenhamos. Um, e, e, portanto, a investigação depois foi declinando sobre essa molécula, a molécula que eu praticamente no, no esquecimento. E foi lendo sobre ela que um, eu tive a ideia de que essa molécula transformada uh, poderia, uh, poderíamos tirar partido de todo o seu interesse farmacológico e toda a sua potência analgésica, porque é uma molécula bastante... Bastante analgética, bastante...
0: Bem. No fundo, o que o Miguel descobriu foi o caminho marítimo para... Eh, não descobriu a Índia, mas o caminho marítimo <risos> para colocar aqui a quiotrofina, é assim que se Mais chama, na, no, no cérebro, é isso? É uma boa analogia. Porque estávamos Sim. a falar precisamente de um bocadinho... Uhum. Do... É uma boa analogia, pode dizer-se que sim. Agradeço ao Miguel Castanho ter vindo à TSF para esta conversa, uma conversa que foi gravada na segunda semana de outubro, aproveitando precisamente uma deslocação do professor Miguel Castanho ao Porto para uh, os seus contactos neste consórcio de que falámos ao longo desta hora aqui na TSF. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, eu obrigado pela oportunidade.